1: Unser Nachbarland Frankreich ist wie viele Länder gerade im Bann der Pandemie mit enormen Ansteckungszahlen und gleichzeitig findet die Tour de France statt. Eines der größten Sportereignisse der Welt und sicher das größte in Frankreich. Darüber reden wir heute, auch über das Sportliche. Aus deutscher Sicht passiert ja sehr Hoffnungsvolles. Und wir sprechen mit Rolf Aldag, dem ehemaligen Profi und Kenner der Szene und dem Teamchef von Bora Hans Grohe, Ralf Denk, zu dessen Mannschaft die großen Talente Lennart Kemner und Emanuel Buchmann gehören. Damit herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 17. September. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Die Corona-Ansteckungszahlen, die uns im Moment täglich aus Frankreich erreichen, die zeigen, dass unsere Nachbarn viel mehr Probleme haben, mit der Pandemie klarzukommen als wir. Am Samstag zum Beispiel, da waren es 10.000 Neuinfizierte an nur einem Tag und täglich kommen ja, 500, 600 Menschen mit schweren Symptomen in die Krankenhäuser. Da scheint es, als hätten die Franzosen gerade ganz andere Sorgen als die Tour de France. Fragen wir am besten nach bei unserer Korrespondentin in Paris. Hallo, Michaela Wiegel.
2: Ja, guten Tag. Hallo. Was macht, Oder denn, bonjour.
1: Ja, bonjour. Was macht denn die französische Regierung, Emmanuel Macron, anders und offensichtlich ja auch schlechter als die deutsche?
2: Ja, also äh, zunächst muss man vielleicht sagen, dass Macron ja versucht hatte, mit militärischer Strenge in der ersten Phase der Pandemie ähm, das Infektionsgeschehen in Griff zu bekommen. Das hat dann auch ganz gut funktioniert, allerdings zu einem hohen Preis. Und jetzt ist er umgeschwenkt zu mehr laissez faire. Und ähm, insbesondere das Testen hm. funktioniert zwar zahlenmäßig, aber leider ähm, kommen die Testergebnisse viel zu spät, als dass eine geschickte Isolierungsstrategie möglich wäre, wie sie in Deutschland erfolgt.
1: Hm. Ich habe jetzt auch Ihre Texte in der Zeitung in den letzten Tagen alles gelesen. Also Sie schreiben da die französische Corona-App, die scheint ein Fiasko. Die Labore kommen, wie Sie gerade sagen, nicht hinterher beim Test auswerten. Die Nachverfolgung von Infektionsketten funktioniert nicht. Junge Leute stecken sich in Massen an auf Partys, wo sie hingehen, weil sie sich gar nicht bedroht fühlen. Warum schafft es denn Macron nicht, die Leute zu überzeugen, sich vorsichtiger zu verhalten und alle zusammen mitzuhelfen?
2: Ja, also man kann vielleicht äh, nur darüber spekulieren, dass wenn man lange quasi ähm, ein duldsames Opfer von sehr strikten Regeln ist, dass es dann hinterher einen großen Nachholbedarf gibt, äh, sobald diese Regeln gelockert werden. Ich glaube, dass es insbesondere bei den jungen Leuten so, man hört jetzt immer wieder von jungen Studenten, die an die Unis zurückkehren und erstmal große Partys feiern. Mehrere Hochschulen mussten schon geschlossen werden. Da gibt es gewiss einen Nachholbedarf, nachdem die ja wirklich äh, wochenlang zu Hause sitzen mussten. Und dann ist es natürlich auch so, dass man nicht unbedingt das Verantwortungsbewusstsein stärkt, wenn man vorher die Leute sehr stark bevormundet hat. Und ich glaube, das führt zu einer Gemengelage, ähm, die eben etwas äh, brisant ist, wobei man ähm, hinzufügen muss, dass das Virus wahrscheinlich darüber können wir nur spekulieren, aber ohnehin schon viel weiter gestreut war in Frankreich als in Deutschland. Dass also zu den äh, Fehlern der Regierung einfach auch eine viel breitere Streuung des Virus ähm, hinzukommt.
1: Kriegt Frankreich die Pandemie noch in den Griff?
2: Ich will es hoffen, aber ähm, die Frage ist natürlich, inwieweit das, was jetzt ist, das neue Credo des Präsidenten ist mit dem Virus leben, ähm, inwieweit das möglich ist. Ähm, denn ähm, das Problem ist natürlich, je, je mehr man zulässt, dass sich äh, neue Leute anstecken, umso mehr wird das Wachstum exponentiell und ähm, die Kontrolle immer schwieriger.
1: Vermischen wir es doch jetzt mal langsam mit dem Sport. Macron war gestern am Mittwoch zu Besuch bei der Tour de France und man war dann sehr erleichtert, dass zumindest die Fahrer allesamt negativ getestet wurden. Den Franzosen scheint es ja immer noch enorm wichtig zu sein, dass die Tour am Sonntag wie immer in Paris zu Ende geht, oder?
2: Absolut, die Tour de France ist natürlich ein nationales Ereignis und auch ein Stück Normalität, und deswegen ist es den Franzosen sehr, sehr wichtig. Und äh, Macron hat bei seinem Besuch bei der Tour diese Aufmerksamkeit natürlich genutzt. Ähm, es ist ganz interessant zu sehen, dass ähm, der Direktor der Tour de France ja selbst an, äh, ähm, ein positives Testergebnis hatte und dann auch noch den Premierminister als Kontaktperson sozusagen in Gefahr <lacht> gebracht hat. Was dazu führte, dass der äh, eine ganze Woche lang ähm, und dann erst nach zwei negativen Testergebnissen. Äh, so lange musste er in der Quarantäne äh, verbleiben. Also Tour de France und das öffentliche Leben in Frankreich sind eng miteinander äh, vernetzt. Interessant auch, dass die Grünen, insbesondere der grüne Bürgermeister von Lyon, die Tour de France jetzt äh, sehr äh, stark angegriffen hat und ähm, behauptet hat, äh, sie entspreche nicht ähm, äh, den, den ökologisch nachhaltigen Regeln und sei ohnehin einmal ein Sport für, für Chauvinisten und, ähm, und Machos äh, und er wünsche sich eine Frauen Tour de France.
1: Die Frauentour findet gerade in Italien statt, der Giro Rossa, da sprechen wir auch gleich noch drüber mit unserem äh, zweiten Gast Rolf Aldag, dem ehemaligen äh, Radprofi, der sich aber natürlich auch zur Tour de France äußern wird. Aber nochmal zurück zu den Franzosen, Frau Wiegel. Überschattet denn Corona das Interesse an der Tour oder begeistern sich die Franzosen weiterhin oder sogar erst recht?
2: Also das Interesse ist weiterhin groß, aber es ist natürlich nicht ähm, diese, diese populäre äh, Stimmung, die sonst bei der Tour de France ist, wenn... wenn tausende, zigtausende Franzosen äh, am Rand Randspalier stehen können und darauf warten, dass dann auch die Goodies verteilt werden, herumgeworfen werden und für eine Sekunde die Fahrrad vorbeirauschen sehen, stundenlang gewartet wird. Ähm, das fehlt natürlich und das führt natürlich schon dazu, dass es äh, auch das späte Datum, normalerweise ist das ja sozusagen der Höhepunkt auch der Sommerferien für viele Franzosen, dass man dann irgendwie bei einem guten Glas Rosé äh, nochmal am Fernseher die Tour guckt, während jetzt natürlich die Kinder wieder in der Schule sind und die Leute wieder langsam, aber sicher an den Arbeitsplatz zurückkehren, das trübt natürlich ein bisschen die Stimmung. Aber dass die Tour stattfindet, war doch den Franzosen sehr wichtig.
1: Mhm. Dankeschön, Michaela Wiegel, alles Gute nach Paris.
2: Ich bedanke mich.
1: Frankreich, das haben wir gerade von unserer Korrespondentin Michaela Wiegel gehört, leidet extrem unter der Pandemie und versucht sich gleichzeitig abzulenken mit dem größten und wichtigsten Sportereignis des Jahres in Frankreich, der Tour de France. Aus deutscher Sicht, wenn wir uns jetzt mal dem Sportlichen zuwenden, macht diese Tour richtig Hoffnung. Es scheint so, als käme praktisch jedes Jahr ein neuer, junger, deutscher Fahrer ganz nach oben. Jetzt ist es vor allem Leonard Kemner, der 24-jährige Bremer, der mit seinem Etappensieg am Dienstag und vor allem der Art und Weise die ganze Radsportwelt welt begeistert hat. Wir sprechen jetzt mit dem ehemaligen deutschen Profi Rolf Aldag, der ja auch 97 dabei war, als Jan Ulrich die Tour gewonnen hat und weiß, wie es geht. Hallo Herr Aldag. Guten Tag. Herr Alltag, ich wundere mich manchmal, dass diese ganzen Jungs Leonard Kemner, Emanuel Buchmann, Maximilian Schachmann, die ja in den Zehnerjahren unseres Jahrtausends Kinder und Jugendliche waren, dass doch so viele den Traum von einer Radsportkarriere verfolgt haben, obwohl es in diesen Jahren in den Medien ja eigentlich nur um Doping ging. Wundert Sie das auch?
3: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, man ist als Radsportler schon irgendwie geboren und findet seine Passion und äh, man steigert sich da rein. Es ist ja nicht so, dass äh, die alle angefangen haben, Rad zu fahren und dann Radrennen zu fahren, weil sie irgendwem nacheinfahren wollten. Es ist halt einfach die gefühlte Freiheit und die Entfernung und dann diese, dieses Wettkampfbedürfnis, mich sich mit anderen messen zu wollen. Und dann entwickelt sich irgendwann so eine Logik. Also ich glaube nicht, dass die bewusst jetzt alle gesagt haben, mich... Äh, ich fange nur an, Rad zu fahren, weil wegen dem oder dem und deshalb höre ich auch nicht auf und, und gebe nicht meine Freiheit da draußen auf der Straße auf weil jetzt irgendeine Generation da halt mitgebaut hat.
1: Hm. Ich will auch gar nicht allzu groß drauf rumreiten. Ich finde es nur tatsächlich bemerkenswert, dass dieser Radsport ganz offensichtlich lebt, auch im Breitensport. Wir beide haben vor zwei Monaten in meiner Sendung auch drüber gesprochen, der Boom der Fahrradverkäufe, die Freiheit des Rennradsfahrens. Wenn da jetzt natürlich noch so ein paar Jungs kommen, die ganz vorne mitfahren, ähm, dann wird wahrscheinlich der Boom in Deutschland auch noch weitergehen, oder?
3: mal, wobei, wobei das Problem ist dann ja auch eher, wie fördert man Nachwuchs diese Gefahr da draußen auf der Straße? Also diese Idee mit einem Neunjährigen in dem Straßenverkehr, mit diesem Irrenhaus äh, zwischen Kampf, zwischen Autofahrer und Radfahrer, äh, sich zu beteiligen. Und indem man da mit Kindern auf der Straße äh, trainiert und Radfahren geht, da habe ich halt so einen riesen Respekt weil Ich kann mir halt nicht vorstellen, es ist für mich selber wäre, wenn ich halt sagen würde, ich muss dann bei den Eltern stellen und sorgen, ähm, keine Ahnung. Ähm, Lars kommt nicht mehr nach Hause, weil da ein durchgedrehter Autofahrer ihn niedergemetzelt hat. Wenn es halt lebensgefährlich ist, mit dem Fahrrad auf der Straße unterwegs zu sein, werden es die Eltern verbieten, aus guten Gründen. Und äh, deshalb glaube ich halt, wir müssen uns über unsere Strukturen und über unser Zwischenmenschliches äh, mal Gedanken machen zwischen
1: allen Verkehrsteilnehmern. Ich meine, wir hatten natürlich auch bei den, bei den großen Profirennen, zuletzt bei der Dauphiné, ein, ein Rennen, das vor der Tour de France Jahr für Jahr stattfindet, diesen schlimmen Unfall, wo auch Emmanuel Buchmann die deutsche, ja ich sag jetzt mal, Tour Hoffnung oder zumindest für einen Podiumsplatz äh, schwer gestürzt ist, betroffen war. Ähm, das ist doch auch ein Problem, oder? Das muss doch auch irgendwie gelöst werden.
3: Ja, also stürzen gehört zum Rad drin leider mit dazu, aber muss natürlich versuchen, so gut wie es geht auszuschießen und das ist halt Streckensicherung etc. Und ähm, auch da ist für die Veranstalter wichtig, dass wir, glaube ich, ganz feste, strikte ähm, Vorgaben halt haben, Protokoll haben, wie Gitter zu stellen oder nicht. Also weil war natürlich auch dieser schreckliche Unfall von Jakobsen in Polen, der dann halt in die Gitter sprintet mit 85 km/h und, und äh, da im Prinzip äh, intubiert werden musste und, und, und alles, alles schreckliche Vorfälle. Ja. Auch da muss man halt mittellangfristig überlegen, ob man halt auf Grundkurse ausweichen muss, notgedrungenerweise, wo man dann halt Sicherheit schaffen kann, indem man solche, äh, solche Objekte entfernt.
1: Dann lassen wir uns doch mal über diese neuen deutschen Hoffnungen nochmal sprechen. Sie werden es ja einschätzen können. Hat von denen einer theoretisch, wenn vieles gut läuft, das Zeug dazu, die Tour mal zu gewinnen?
3: Ja, da tue ich mich schon wieder mit schwer, mit äh, Tour zu gewinnen. <lacht> weil es einfach, weil ich es einfach brutal finde, jetzt äh, so, äh, so Sachen halt rauszuhauen, weil dann eine hohe Chance haben, dass die Jungs ähm, moralisch dran scheitern. Weil wenn man jetzt mal in Paris ankommt in einer Stunde 30, das kann man sich erstmal gar nicht wirklich vorstellen, dass man eine Stunde dreißig schneller fahren kann. Ähm, und deshalb sehe ich das immer so Step-by-Step zu Also Stunde 30 Chemner, Rückstand
1: auf den führenden.
3: Genau, ja, genau. ja Und äh, man kommt da in Paris an und denkt, okay, ich, hab jetzt eigentlich, ich bin ja jetzt eigentlich eine halbe Ta Etappe hinter einem. Ich bin jetzt nur 60 Kilometer hinter dem Sieger. Das ist halt schon viel. Und wo hätte ich die aufholen können und wie mache ich das? So ein Chemner hat jetzt halt äh, zum Beispiel schon, natürlich schon bewiesen, ähm, auch innerhalb der Tour, wie lernfähig er ist, äh, wie, wie motiviert er ist und wie zielstrebig er ist. ist natürlich die eine und Etappe schlau fast auch,
1: und ne? mutig, schlau. Ja,
3: ja. Aber er, er gewinnt die eine Etappe fast und gewinnt dann aber die nächste Etappe. Und das sind so Schritte, die man halt gerne sieht, wo man sagt, okay, da ist einer, der fährt die Tour. Punkt eins abgehakt, Kästchen, Kreuz rein, erledigt, nächstes. Hm. Punkt zwei ist halt, man versucht ein Ergebnis zu fahren geworden, Kästchen dran, erledigt. Drittes, man gewinnt eine Etappe. So und jetzt ist halt natürlich dann die Frage zu sagen, okay, in welcher Mannschaft ist man, welche Strukturen hat man, ob man jetzt vielleicht äh, als Kämner noch ein Jahr als Helfer für Buchmann fährt, letzter Mann, wo man ja dann im Prinzip halt auch schon übers Finale lernt, weil man wirklich mit den Besten der Besten zusammen ist und dann halt sagt, jetzt versuche ich mal zu fahren. Aber dann sind wir jetzt natürlich schon im Prinzip bei äh, ja, zwei, drei Jahren mhm. Lehrzeit.
1: Die, äh, dauern, die man
3: ne? noch geben muss, bevor man sich vielleicht dann mal überlegt und sagt, okay, und jetzt schaue ich mal, genau, schaue ich mal, ob ich wirklich aufs Podium fahren kann oder gegebenenfalls die Tour gewinnen kann. Aber
1: ich würde trotzdem einmal gerne in der Theorie, weil das wissen vielleicht viele unserer Hörer nicht so genau, darüber sprechen, was man eigentlich mitbringen muss, um bei so einer schweren Rundfahrt wie der Tour de France ganz oben zu stehen. Ähm, klar ist doch, entschieden wird sowas am Berg. Ne? Also man muss top am Berg sein.
3: Das muss man in jedem Fall, aber auch da ist es halt immer, nicht jeder kann halt jede Tour gewinnen von den Favoriten. Was ich damit meine, ist halt zum Beispiel die 2012er Tour de France, die gewinnt Bradley Wiggins. Aber das war die einzige Tour in dem Jahrzehnt oder auch wahrscheinlich in 15 Jahren, die Bradley Wiggins hätte jemals gewinnen können. Weil <lacht> in der 2012er Tour waren halt sehr viele Zeitfahrkilometer, relativ wenige Bergankünfte und dann leichte Bergankünfte. Und mit seinem äh, Profil als Rennfahrer, weil die Tour war die einzige, die er hätte je in seinem Leben gewinnen können. Der hat es auch gewonnen.
1: Ah, hat da schon Glück gehabt.
3: Und hatten. dann kommt es halt doch immer noch viel auf Strecken Streckendesign an. Wir haben auch schon Chris umgesehen, der dann halt ausgestiegen ist ähm, auf dem Pflaster, auf dem Robé-Pflaster. Da ähm, sicherlich war er in Jahr der Beste, aber wenn man die Tour gewinnen will, muss man halt erstmal in Paris ankommen als Grundbedingung.
1: Also klar, top am Berg, man muss ein guter Zeitfahrer genau. auch sein, man muss ja. Glück haben, dass das Streckenprofil in dem Jahr passt, möglicherweise auch das Wetter. Was, was muss man denn äh, charakterlich mitbringen, außer einer übermäßigen Leidensfähigkeit? Was muss ein potenzieller Tour de France Gewinner charakterlich von der Psyche her mitbringen?
3: Grundsätzlich die, die ich jetzt kenne, die sind halt ähm, extrem fokussiert. Mhm. Ja, also jetzt, so manchmal, dass man denkt, die kriegen das ganze normale Leben gar nicht mit. Ähm, die ähm, die leben dann in der eigenen Welt und es zählt doch nichts anderes als Tour de France und äh, Gelbes Kriko und die Tour gewinnen. Ähm, was man wahrscheinlich auch muss, weil man muss wahrscheinlich auch Sachen einfach ausblenden können. Aber so grob gesagt ist, ist glaube ich, geht dann denen halt sonst die Welt ein bisschen vorbei. Hm.
1: Diese Tour, dieses Jahr, wird ja wahrscheinlich der Slowene Primos Roglic gewinnen, ein ehemaliger Skispringer. Ähm, ärgert das nicht die anderen Profis im Feld, wenn da plötzlich einer aus einer anderen Sportart kommt und alle in den Sack steckt?
3: Nee, und ich meine, er fährt ja auch schon sehr, sehr lange Rad. Also, es ist nicht so, wenn er jetzt gerade noch die das Neujahrspringen gewonnen hätte <lacht> in diesem Jahr und dann aufsteigen würde und die Tour gewinnen, dann wird man schon sagen: Was haben wir denn jetzt eigentlich alles falsch gemacht die letzten Jahre? und müsste sich hinterfragen, weil der fährt natürlich schon sehr, sehr lange Rad. Der hat natürlich auch, ich meine, Skispringer sind natürlich grundsätzlich erstmal immer leicht, sonst fliegen sie auch nicht wirklich, sonst fallen sie ja in den Stein. Und äh, das ist also die die Grund. Voraussetzung Voraussetzungen hat er ja schon, die sind ja schon gegeben.
1: Und meinen Sie die Doping-Gerüchte, die es ja jetzt auch wieder gibt, um Roglic, seine extrem gestiegenen Wattzahlen, die er treten kann, diese Spekulationen entstehen vor allem durch Neid oder, oder weil manche nicht wahrhaben wollen, dass da einer aus dem Nichts kommt oder sind das einfach die Gerüchte, mit denen man immer leben muss? Ja,
3: Toursieger muss man, und das ja auch nicht unberechtigterweise, nee. äh, ich meine, ja. zeigt ja auch die Historie, muss man sich halt kritischen Fragen stellen. Die Frage ist jetzt für mich immer so sozusagen, okay, wie, wie wird es gehandelt? Und dann gibt es halt Wissenschaftler, die Zahlen auch analysieren können. Da muss man das Verhältnis setzen, zu sagen, warum fährt er jetzt noch schneller als ein paar äh, zu seiner Zeitberg hoch? Und da muss man einfach äh, schauen, zu sagen, okay, wie ist das Gewichtsverhältnis zur Leistung? Wie ist jetzt inzwischen das Material, Carbonfrage, wie leicht sind die Fahrräder und kann man es dann erklären oder kann man es dann nicht erklären, Das ist kritische Fragen gibt, ist ja ganz klar. Hm.
1: Herr Allack, Sie sind dieses Jahr nicht mit in Frankreich, betreuen jetzt als sportlicher Leiter das Frauenteam Kenyon Asram, gerade beim Giro in Italien. Wären Sie auch gerne mal wieder auf der Tour dabei in irgendeinem Team oder würden Sie gerade gar nicht tauschen wollen, sagen wir mal mit Ralf Denk zum Beispiel, dem Teamchef von Kemner und Buchmann?
3: Nee, gerade jetzt nicht. Also ich habe jetzt äh, in meinem Leben 27 Tour de France gemacht, also das ist schon relativ viel und dann ja keine Tour de France zu machen, ist jetzt mal eher zum Luftholen ganz schön und andere Erfahrungen zusammen hier beim, beim Gio Rosa mit den Frauen ist glaube ich auch, ja, einfach für mich persönlich, für die persönliche Sache so total klasse und deshalb will ich nicht tauschen, ich war ich war ja in, ich war in Nizza, weil wir hatten ja auch La Course, also das Damenrennen auf der gleichen Strecke wie die erste Etappe nur eine Runde weniger und äh, ich habe dann ja schon auch viele Leute gesehen, aber muss gerade sagen, unter den Rahmenbedingungen jetzt, wie sie jetzt gerade sind, bin ich wirklich froh, nicht da zu sein.
1: Ja, Herr Aldag, dann äh, würde ich sagen, allerbeste Grüße nach Italien. Danke. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön.
3: Ja, Schönen Tag.
1: Wir haben jetzt noch kurzfristig eine spannende Gelegenheit bekommen, und zwar mit dem Teamchef von Bora, Hans Grohe, zu sprechen, Ralf Denk. Dem Mann also, der gerade mit seinem Team bei der Tour de France von sich reden macht und mit Emmanuel Buchmann, Lennart Kemner und auch Maximilian Schachmann, ja mit die talentiertesten deutschen Fahrer in seinen Reihen hat. Hallo, Herr Denk. Hallo,
0: grüß Gott, nach. Frankfurt.
1: Wir müssen mal kurz aufklären. Wir nehmen das Gespräch kurz vor Ende der heutigen Etappe auf. Wo erwischen wir Sie denn gerade?
0: Ich bin im Teambus. Der Bus reist eigentlich immer vom Start. Da schmeißen man dann quasi die Rennfahrer raus und, äh, und sammeln sie im Ziel wieder ein. Und äh, der, ich äh, genieße die Reise immer von A nach B äh, per Bus und die Rennfahrer dann äh, per Rad.
1: Das heißt, Sie sitzen jetzt im Teambus am Ziel, verfolgen das Rennen im Bus am Fernseher und sind auch äh, in den Funkverkehr eingebunden oder hören zumindest zu.
0: Nee, Funkverkehr nicht. Das okay. äh, funktioniert über die Distanz nicht. Aber ich brauche auch meine sportlichen Leiter, die, wo ihr im Mannschaftswagen sitzen äh, und die die Taktik vorgeben, nicht kontrollieren. Äh, ich habe vollstes Vertrauen zu denen.
1: Ja, Die diesjährige Tour ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg für Ihr Team mit dem ersten Etappensieg für Bora Hans-Grohe bei einer Frankreich-Rundfahrt überhaupt durch Lennart Kemner am Dienstag. Was wünschen Sie sich noch für die letzten Tage? Einen Sprintsieg Ihres Superstars Peter Sagan?
0: Ja, äh, so ganz zufrieden, muss ich korrigieren, sind wir nicht. Äh, okay. Wir waren ja hier schon mit Ambitionen ange, angereist, äh, mit Emanuel Buchmann äh, das Podium in Angriff zu nehmen. Da sind wir doch äh, weit weg. Emanuel äh, hat sich nicht erholt von den Verletzungen im Vorfeld, bei seinem von seinem Sturz beim Kriterium die Dauphiné. Äh, Lennart Kemners äh, Etappensieg war großartig für uns und sicherlich äh, auch versöhnlich, äh, aber wie gesagt, das ganz große Ziel äh, mit Emanuel Podium äh, oder auch mit äh, mit Peter Sagan das grüne Trikot zu erreichen, das immer hinter, nun, hinter unsere Erwartungen geblieben.
1: Hm, aber wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, ähm, Sie haben ja noch Zeit. Angst müsste Sie nicht haben. Ihre beiden großen Sponsoren und Namensgeber, Bora und Hans Grohe, haben vor der Tour die Verträge bis zum Jahr 2024 verlängert. Kein schlechtes Zeichen in diesen Zeiten. Damit lässt sich doch arbeiten. Was haben Sie vor in den nächsten Jahren?
0: Ja, sicherlich. Das ist zuerst mal schön, dass die Sponsoren auch in, in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten zu uns halten. Äh, absolut, das hat uns sehr gefreut. Ähm, wie äh, wir das in den nächsten Jahren angehen, welche Strategie die Mannschaft äh, wählt, dazu müssen wir uns beratschlagen nach der Saison. Mhm. Äh, wir haben mit Peter Sagan äh, den dreimaligen Weltmeister, den äh, äh, Klassiker-Star in unseren Reihen, äh, dem sein Vertrag läuft noch bis Ende 2021. Äh, das muss man sich mal betrachten, äh, ob er die Mannschaft äh, ihn als, äh, als Kapitän weiter äh, haben will äh, in, in, Richtung, äh, in Richtung Zukunft oder ob man sich un, äh, umorientiert. Also wie gesagt, das ist alles offen und wir sind zuerst jetzt mal froh, dass äh, wir äh, die Verlängerung äh, bekommen haben von unseren Sponsoren und wie die Mannschaft sich ausrichtet, da werden wir uns im Winter dann eben dazu beraten.
1: Hm. Ich kann mir aber vorstellen, Sie haben es ja gerade auch gesagt, der eigentliche Mann fürs Gesamtklassement, Emanuel Buchmann, vorher schwer gestürzt, konnte jetzt nicht die Rolle spielen, die man ihm zugetraut hat. Aber der Traum von Bora Hans Grohe, aufs Podium zu kommen oder vielleicht sogar einen Toursieg, der ist ja nur aufgeschoben und nicht aufgehoben, oder?
0: Uh, sicherlich, weil uh, die Tour de France ist natürlich uh, uh, unser größtes Gut, gell? und wenn man da gut abschneidet, dann ist quasi die die ganze Saison schon gerettet. <lacht> und uh, uh, ja, es ist so. Wir ist generieren so, hier ja. bei hier bei der Tour de France 60, 70 Prozent unseres jährlichen Werbewerts, und deswegen ist die Tour de France eben so wichtig uh, und uh, Dementsprechend heißt, wenn wir auch im nächsten Jahr hier wieder antreten.
1: Und der Überraschungsmann, Lennart kemner hätten Sie vor der Tour gedacht, dass der Kerl schon so weit ist?
0: Nee, wir haben gewusst, dass er talentiert ist, aber äh dass es gleich für einen Etappensieg reicht, äh, hat uns selbst äh, doch ein bisschen überrascht. Äh, ich habe mich wahnsinnig gefreut äh, für Lennart, weil es war ja auch äh, unser erster deutscher Etappensieg. Wir ja, haben schon richtig, einige richtig. Etappen, ja schon äh, einige Etappen bei der Tour de France gewonnen, aber es war unser erster Deutscher. Mhm.
1: Rolf Aldag hat vorhin im Gespräch gesagt, die Jungs brauchen... Jungs wie Kemner, noch zwei, vielleicht drei Jahre, um sich zu ernstzunehmenden Klassement-Fahrern für die Gesamtwertung also zu entwickeln. Trauen Sie das äh, Lennart Kemner auch zu und hätten dann mit Buchmann zusammen zwei solche Leute im Team?
0: Ja, das kann durchaus funktionieren. Äh, wir sind ja noch in der Findungsphase mit Lennart Kemner und äh, wir wissen ja noch nicht, wo die Reise hingeht. Ja, der erste im Winter zu uns in die Mannschaft gewechselt und äh, man kennt sich noch nicht so wirklich gut, okay. weil wir waren ja auch drei Monate getrennt in der Corona-Pandemie. Aber so die ersten äh, Gehversuche gemeinsam haben schon ganz gut funktioniert. Deswegen auch die Erfolge beim Kriterium die Dauphiné und bei der Tour de France. Aber wir sind auch nach wie vor gespannt, wo die Reise hingeht.
1: Mhm. Sind die theoretisch beide dann auch gleichberechtigt, Buchmann und Kemner Wie viel Entwicklungspotenzial sehen Sie bei beiden noch?
0: Mai Kemner ist ein Stück jünger. Da muss man, muss man abwarten und äh, das Schöne am Radsport ist ja, es ist ja auch immer tagesform abhängig und äh, wenn man äh, mehrere Eisen im Feuer hat in einer Mannschaft, ist es immer besser.
1: Und wenn Sie wetten würden, wird einer von beiden sogar das Zeug haben, die Tour zu gewinnen mal in den nächsten Jahren? Ich weiß, solche Fragen nerven natürlich, weil man muss immer so viele Komponenten...
0: Ich kann es nicht sagen. Da, da, da müsste ich fast der liebe Gott sein. Äh, Veranlagungen haben durchaus beide, aber man braucht auch viel Glück. Und man muss immer sturzfrei bleiben. Die Stürze sind äh, leider Gottes immer mehr in der Tagesordnung im Radsport. Und man hat es jetzt gesehen bei Emanuel Buchmann, wie schnell das gehen kann und wie einen so ein Sturz dann zurückwirft. Und äh, ja, wir, wir hoffen auf das Glück des Tüchtigen. An das glauben wir schon. Wer tüchtig ist, hat auch ein bisschen mehr Glück. Äh, und äh, die Zukunft wird es zeigen.
1: Ralf Denk, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für die letzten Tage in Frankreich und Hals und Beinbruch, dass vor allem nichts mehr passiert.
0: Dankeschön. Schöne Grüße zurück nach Frankfurt.
1: Wir haben jetzt über das Thema Doping nur am Rande gesprochen. Erwähnt werden muss zum Ende. Aber noch, dass gestern in München einer der größten Dopingprozesse hierzulande begonnen hat, gegen den mutmaßlichen Doping-Doktor Mark S. Der soll noch bei der Tour de France vor zwei Jahren, 2018, im großen Stil Blutdoping betrieben haben, auch bei Olympia- und Ski-Weltmeisterschaften. Hoffentlich wird das alles in den nächsten Wochen lückenlos aufgeklärt. Für Fans des Radsports, und da bin ich ehrlich, da zähle ich mich auch immer noch dazu, wäre es ein herber Rückschlag, wenn sich herausstellen sollte, dass schon wieder viele Sportler beteiligt waren und sich für Doping entschieden haben. Das war's für heute mit unserem FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Donnerstag, der 17. September. Morgen sind wir nochmal für Sie da. Ich wünsche Ihnen aber jetzt schon mal einen schönen Wochenausklang. Ciao.